0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Бустров. Я с удовольствием приветствую сегодняшнего гостя, ректора Российского института театрального искусства, радио и телеведущего Григория Заславского, моего давнего приятеля и коллегу. Привет, Гриша.
0: Добрый день. Добрый день, Руслан.
1: Мы перед эфиром уже начали говорить о том, что в ГИТИСе закончила вступительная кампания. И для тебя она была такая первая полноценная, поскольку ты с прошлого года возглавил этот университет. Институт, если быть Ну, точнее. Я считаю, что он университет, но действительно
0: с какого-то момента нам всем сначала предложили называться университетами консерватории в ГИКУ, ГИТИСу и Московскому институту культуры. Потом сказали, нет, все таки университет – это как-то слишком громко, и мы все вернулись и снова называемся институтами. Но я считаю, что действительно и консерватории, и в ГИК, и мы – это, конечно, университеты в своих направлениях, потому что
1: специальности
0: вот, все, какие практически только возможны.
1: Ну и какие ощущения от этой вступительной кампании?
0: Ощущения такие, я бы сказал… Сильные сильные впечатления, потому что это, конечно, сотни и сотни людей, которые ежедневно обивают порог института, которые пишут в социальную сеть себе письма, что вот я не прошла Карбаускес, но для меня это вопрос жизни и смерти, и помогите мне. И потому что это самая страшная ошибка, которая произошла вот в жизни Карбаускиса. — А, И... то есть она,
1: это же девушка, да? — Да-да-да. — Она его жалеет, не себя, а — Да-да-да-да. — Ну вот она... какая милосердная. — Да.
0: И нужно сделать все, чтобы эту ошибку исправить но я ей постарался объяснить что я точно не тот человек который может ей помочь в этой ситуации что набирает курс мастер и у карбаускиса есть свои представления о прекрасном и о тех кто ему нужен и, а еще важнее о тех из кого он может что то такое вытащить потому что он жесткий человек и талантливый безусловно очень талантливые люди всегда жесткие когда одна очень, на мой взгляд, способная девушка пришла к нему и сказала, только у меня через два часа самолет, он ей сказал, ну и идите, а то опоздаете, вот и девушку даже фактически, ну то есть она ее послушали, но
1: но странно да, с таким да. заявлением да, То да, есть да, такие распальцованные, что ли, приходят? Актуриенты? Нет, не
0: распальцованные. Просто она учится у себя во Владикавказе и решила, что она посредине экзаменов сорвется в Москву и поступит между делом в ГИТИС. А все таки между делом поступить невозможно, потому что это серьезнейшее испытание, в том числе и психологическое тоже. Хотя мы в этом году постарались какие-то муки, мученические, из жизни наших абитуриентов исключить. Запустили электронную запись на прослушивание, когда можно было онлайн записаться, потом получить ответ, прошел или не прошел, потому что в прошлом году даже, да и в начале этого года, пока мы не запустили, это были ночные дежурства, дежурства с перекличками через ага. каждые два часа. Особенно меня в таких случаях пугает перекличка в 4 утра, когда еще и ни не метро ничего. Были драки родителей, были письма в администрацию президента, в Министерство культуры, ну, во все возможные адресаты, адреса и всем возможным адресатам. И люди жаловались и говорили, как вообще это все ужасно. Ну, вот Мы постарались эти вот проблемы. Из, изъять из опыта абитуриентов, чтобы, потому что это и так тяжелейшая эмоциональная нагрузка, и, и так-то, естественно, в лучшем виде показаться непросто, но надо действительно напрягать все силы с тем, чтобы показаться на что ты способен.
1: Из твоих слов следует, что очень популярен институт. Все хотят стать актерами или кем? Какие да. факультеты?
0: Звездами хотят Больше всего на актерский факультет, потому что, ну, например, на... Впервые объявленный нами набор на режиссера и художника Театра кукол. Там фактически все те, кто пришли, всех мы и принимаем. То есть, по-моему, там 11 заявлений и 9 человек мы принимаем. Но другое дело, что это платное обучение, хотя нам один из главных наших банков дал полтора миллиона и мы их как раз вот на обучение этих пятерых студентов. И вот,
1: а, да, а что вот, это за публика вообще такая? Можешь как-нибудь их дифференцировать друг от друга, как-то ранжировать?
0: Ну, очень многие, очень многие приезжают вместе с родителями, и там родители хотят очень, чтобы дети их стали актерами. На актерский факультет Миндауга Скарбаускис он прослушал 4000 человек, даже больше 4000 Это человек. Это из регионов,
1: очень, из очень
0: много приезжает из регионов, даже когда у нас был день открытых дверей, многие прилетели из разных городов, были анекдотичные ситуации, когда, например, на прослушивание к Кончаловскому пришли люди, и им сказали, что там ну, была же запись объявлено по телефону, и все записаны. Ну, хорошо, всех иногородних мы прослушаем, и уж точно прослушаем тех, у кого билеты на сегодня. И э, родители, не сделав даже шага в сторону, тут же стали звонить э, в железнодорожные кассы и заказывать билет до ближайшего города Владимира, чтобы у них на сегодня был билет, чтобы их прослушали. То есть вот такие довольно находчивые э, были у нас. Много ли талантов? Талантов по-прежнему очень много... И этот талант, может быть, в самом далеком уголке России. И это не обязательно дети актеров. И сына одного народного артиста мы не приняли. Он, правда, прошел в другую театральную школу. Зато, по-моему, у нас приняли сына другого народного артиста. Но это все, это все очень серьезный конкурс. И, ну, например, вот сейчас у нас будет на третьем, по-моему, курс. Нет, на четвертом. В этом курсе учится Елизавета Янковская, внучка Олега Ивановича. Она сначала поступила в школу студии МХАТ, отучилась там, по-моему, два года, потом бросила и поступала заново. Проходила все вот эти туры на режиссерский факультет к Олегу Львовичу Кудряшову. И, на мой взгляд, это одна из самых интересных актрис на этом курсе. Ну, студенток-актрис. И тут уж нет никаких сомнений, что ее приняли не за принадлежность к той или другой фамилии. Нет, дети, дети тоже поступают, но к ним нету какого-то особенного Особого внимания, снисхождения, ну, точно нету.
1: Ты же сам заканчивал Да, я сам заканчивал
0: ГИТИС, и э, другое дело, что я учился на театроведческом факультете, и э, и Инна Танославева, которой я поступал, она, по-моему, все делала для того, чтобы не было ни одного э, блатного. Э, Когда уже курс был набран, выяснилось, что все чьи-то родственники, но она нас принимала не как родственников. Ну, я не поступал как родственник, как как кто-то там, э, за кого там кто-то, мол, вливал слово, но в итоге все, конечно, были не случайны. Но это не было никак, да, не то, что вот там говорили, ой, да, вот это там племянник такого-то, вот ему поставьте четверку там или пятерку. Вообще это я все больше и больше понимаю, вот уже второй год и первая такая от начала до конца кампании действительно, что вот по блату никого невозможно принять в гитис. Потому что если человек совсем не готов или если просто человек несерьезно готов, то ну, в это же время сидит еще четыре человека в аудитории и прослушивается. И сразу же станет это... Да и самое главное, что Женовач, Карбаусский, Сканчаловский, кто-то еще, это все люди, которые фактически выбирают себе семью на которые они будут тратить жизнь в ближайшие 4-5 лет. Тратить жизнь на тех, кто этого недостоин, никто из этих людей не будет. И поэтому выбирают талантливых Другое дело, что потом, там, ну например, из 15 человек, по-моему, кто закончил в этом году уже новача, он 11 человек взял к себе в театр, в студию театрального искусства. А из этих четверых, там несколько, по двое, они решили не продолжать заниматься актерским делом. Там кто-то в музыку уходит, кто-то чем-то что будет заниматься? Там, девушки иногда замуж выходят и бросают актерскую профессию. Но, в принципе, конечно, те люди, которые идут, они себя довольно быстро происходит вот это понимание того что это не летняя прогулка на свежем воздухе в приятном обществе что в общем это огромный труд и очень тяжелое ремесло психологически очень тяжелая профессия и э, вообще профессия которая как и любая другая профессия требует каких то элементарных и неэлементарных профессиональных умений вот это вот, пожалуй, самое главное.
1: Ну, вот ты сказал сам, что закончил театровеческий факультет, и в то же время одним из первых твоих решений было объединить теотровеческий и продюсерский факультет, mm-hmm. что вызвало огромный скандал. Mm-hmm. Ты уже объяснял, чем это решение было вызвано. Удалось ли, спустя год почти,
0: mm-hmm. до, до полгода.
1: Полгода, да. Yeah. Как-то справиться с этим скандалом, договориться и убедить людей в своей правоте?
0: Значит, я считаю, что положительный результат этого менеджерского решения, этого во многом, наверное, провокативного решения, но это моя природа, и положительный итог очевиден для меня, потому что и тот, и другой факультет задумались о том, как нужно меняться. Я вот только что перед самым уже завершением приемной кампании буквально неделю тому назад получил от Алексея Вадимовича Барташевича, профессора и заведующего кафедрой зарубежного театра и одного из выдающихся профессоров ГИТИСа, получил от него большое такое вот письмо. Это результат работы рабочей группы театрального факультета по тому, как реформироваться, как менять театральный факультет. И там, в общем, довольно серьезно признаются проблемы сегодняшнего театровического факультета и театроведения и театроведческого факультета, потому что есть кризис театроведения, но есть и кризис конкретного театроведческого факультета в Петербурге намного интереснее сегодня и конкурс тоже был последние годы выше на театроведческий факультет. Как это не смешно, но многие кричали, когда возникла эта история что вот этим предложением об объединении э, ректор обрушит конкурс, никто не пойдет на театрический факультет. Конкурс-то был выше, чем в прошлом году. На заочное э, отделение конкурс был выше в пять раз. В прошлом году конкурс был 1,2 человека на место, 1,2, а в этом году 6 человек на место. А на э, дневное э, был конкурс больше 6 человек на место. В прошлом году было меньше тоже и э, поэтому наоборот эта история привлекла э, внимание к театроведческому факультету и к театроведению как науке потому что э, собственно это самая главная проблема потому что э, все мои э, предложения они были связаны именно с тем что и театроведение находится в кризисе но в еще э, более серьезном э, положении находится сегодня театровический факультет ГИТИСа, где кто-то говорил он науку убивает какую науку За прошлый 2016 год была защищена одна-единственная диссертация. Где эта наука? Я буду счастлив поддержать эту науку и буду ее поддерживать. Но для этого нужно, чтобы была наука, где ученики. Ничего этого нету, ведь, к сожалению. А почему театроведение в кризисе? Ну, есть объективные причины, безусловно. То, что просто как шагриневая кожа сокращаются места, где можно приложить свои молодые силы. Есть драма такая перехода на так называемую баллонскую систему, когда раньше театроведы учились 5 лет, и потом, кто выбирал науку, шли в аспирантуру: 5 лет плюс 2 года аспирантуры, 7 лет много. Это не медицина, где учиться можно и нужно долго. Все-таки театроведом, чтобы стать 5 лет, вполне достаточно. Два года аспирантуры, все. Предел. А сейчас, когда мы перешли на Баллонскую систему, 4 года бакалавриат, 2 года магистратуры, уже 6 лет, и еще после этого 2 года аспирантура, да никто вообще не идет в аспирантуру, потому что 8 лет учиться театроведом, чтобы стать, а когда же зарабатывать? И поэтому все, кто должен кормить семью, кто там женится, выходит замуж, 4 года и все. А мы лишаемся тех самых научных кадров. Писать некуда. Я своим студентам рассказываю. Понимаете, вот я понимаю, как важно сегодня написать большую работу о Евгении Миронове, потому что он выдающийся актер. Я думаю, значит, во-первых, у меня нету месяца, чтобы ходить в театр и смотреть его работу. А нужно же по нескольку раз посмотреть спектакль. Потом я понимаю, что хорошо, я буду ходить. Где у меня время, чтобы написать эту огромную статью? А если я и напишу... Где я ее опубликую? Негде. А, а кто ее а прочитает? Да, да, да.
1: Театр сейчас, по моему очень невероятно популярен. Да, а, Очереди цены на билеты, дай Боже, стоят. Да. Почему же тогда не читают театральную критику? Ну, театральная критика
0: и театроведение это разные вещи. Театроведение это, естественно, то, что ближе к такому философскому пониманию мира. И таких читателей серьезных сегодня меньше, чем в середине 80-х годов, например.
1: Мы сейчас должны сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях ректор ГИТИСа, телерадиоведущий Григорий Заславский.
0: Личный фактор. Личный фактор.
1: Продолжаем разговор на студии ректор Российского института театралиного искусства, радио телеведущий Григорий Заславский как тебе угоразило попасть в театральную среду? Ведь ты же учился в первом медицинском институте имени Сеченова. На на какого врача?
0: Это не на врача, потому что я, естественно, моя мама очень хотела, чтобы я был врачом, потому что моя бабушка, которую я не застал, она была врачом, она училась еще до революции. Каким в... она, была... она была... Так получилось, что она получила образование, в... начинала в Сорбонне, заканчивала университет в Монпелье еще до революции. И когда случилась революция, она закончила какие-то курсы врачей, и потом уже при советской власти она всячески скрывала это свое французское образование, хотя mm-hmm. у нее была защищена диссертация, она у нас дома есть по раку груди. Значит, соответственно гинекология, а работала она в последние годы жизни в, врачом-терапевтом в обычной поликлинике и, ну, и консультировала всех соседей, знакомых, uh-huh. рода принимала у соседей все что угодно. И э, э, моя мама, поскольку она сама не стала врачом, она очень хотела, чтобы я стал врачом. Я не мог пойти так, против так мамы, сказать. да, я ее очень любил и люблю, и э, поэтому я готовился к поступлению медицинским. Но перед самыми почти что экзаменами я пошел на день открытых дверей в первый мед, и там показывали фильм срочные роды, и когда там в кадре стали отходить воды. — плохо? Потер... — Да, тут я потерял сознание. — серьёзно? И... Прям да, да, натурально да. потерял сознание? — Да, да, натурально. И поэтому я понял, но <с отказаться <с от медицинского института я уже не мог. Я закончил подготовительные курсы при биофаке МГУ, я был очень хорошо подготовлен к экзаменам и по биологии, и по химии, и поэтому я быстро переориентировался и поступил на фармфак. И, как мне говорили мои родственники, ты будешь, будешь же страшно востребованным человеком, директором аптеки, потому что мальчики все становились сразу директорами аптеки, и ну, так вышло, что в то время всех призывали в армию, и я после второго курса тоже был призван в армию. И после армии я при непосредственном участии моего друга Димы Бертмана забрал документы из мединститута и подал их в Гитис и поступил в Гитис. А в армии Гитис служил? Я служил в самых страшных, как считалось, железнодорожных войсках, но это было время, когда призывали всех. И поэтому у нас была фантастическая интеллектуальная среда. У нас в части было примерно 95% Кавказа. Это были чеченцы, причем в основном призванные из Москвы. То есть они были нашими земляками. Они так себя считали, и это тоже очень сильно облегчало нашу службу.  — А в каком регионе? — Да, и, соответственно, это была войсковая часть под Днепропетровском, Новомосковск-5, наверное, сейчас его переименуют, хотя название было при Екатерине дано этому городу, и второе, второе место дислокации нашего батальона было под Саратовым это Кордюм и Эргиз. сейчас что стра- ты мне, что
1: ты участвовал в самодеятельности в армии.
0: Никакой самодеятельности. Выступал я в хоре, никогда, в театре. Армии. Никогда. Нет? Вообще у нас не было никакой самодеятельности. Мне предлагали, естественно, быть санинструктором, но мне было предложено еще в самом начале службы более интересная специальность кодировщика и поэтому это были два Чего года кодировщик, кодировщик это секретная часть и это были два года интереснейшего общения с очень умными людьми и очень довольно любопытная специальность и, и потом замечательная библиотека была в части очень хороший круг общения с студентами МГУ и других московских и других вузов. Ну, у нас была часть: вот я говорю, 95% было с Кавказа, все остальные были студентами лучших Но, вузов. Ну а что
1: то все-таки? Каким образом? Нет, ну я же, я, же, да, я же до Медицинского
0: института тоже очень любил театр. Ходил А-а-а. еще в школе в театр, и я никогда не хотел быть актером. И режиссером понимал, что я не могу быть, это совершенно другое мышление. А писать про театр в том числе я начал, в том числе и про театр еще до медицинского института я издавал рукописный журнал тиражом 10 экземпляров, печатал его на пишущей машинке, и даже вот ушедший на днях из жизни Игорь Голомшток, который был хранителем самой большой коллекции, сам в Европе при Бременском университете, даже предлагал мне... Выкупить у меня экземпляры этого самого журнала, где печатались в том числе известные сегодня люди, например, Евгений Бунимович.
1: — А это были твои друзья, твой круг общения?
0: А, ну, с Бунимовичем мы не были друзьями тогда. Просто я ему позвонила, и сказал, что я делаю самую а сам самодельные. что ли? Да, 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 две закладки по пять экземпляров.
1: Не понимаю, кто к тебя привел это искусство? Эту любовь к искусству театральному? У
0: родителей ходили. Вспомнишь свой первый
1: поход в театр. Что-то такое вот там да,
0: ну, я очень любил современник. И все детство я ходил в современник. И, ну, был и на Таганке, естественно. Но, наверное, современник 70-х, конца 70-х, начала 80-х годов, то что, то, что меня сформировало как зрителя, и, конечно же, великие спектакли Додина в, в Амхате, и спектакли Ефремова, Иванов а «Додинский» — это «Господа головлева «Кроткая» спектакль, который я смотрел по 20 раз. Потом мы с Димой Бертманом много ходили в музыкальный театр Станиславского и Данченко. Мы там срывали оперу Тихона Хренникова в бурю, потому что там было очень много смешного. Там Ленин был, э, революционная такая опера, хотя с хорошей музыкой, кстати говоря. Но мы, конечно же... Ходили туда не на музыку, а на какие-то чрезвычайно веселившие нас тогда с нашей гиперсексуальностью подростковой вещи и какие-то другие спектакли с Галиной Кузнецовой, выдающейся певицей тогдашний, вот В Большой театр ходил, но Большой театр на меня такое сильное впечатление не произвел Хотя в первом спектакле, на котором я был и слушал я эту оперу «Садко» с четвертого яруса Это был дневной спектакль, и тем не менее там пели и Огневцев, и Архипова И кто-то еще из известных народных артистов И ты пошел в ГИТИС Да, на По факультет. рекомендации,
1: по совету Бертмана Да, он мне сказал, сейчас или никогда Так, я сказал, сейчас Да-да-да Потом ты стал директором «Геликон-опера».
0: Это, очень, это, и это было такая,
1: в 20 лет.
0: Это была такая абсолютно авантюрная с моей стороны история – собственно говоря, я недавно купил картину современной художницы, это мозаика, на которой зеркалом выложены слова. Это какая-то авантюра. У меня это мозаика. А ты учился в это столом.
1: время еще или? Да, конечно, а. учился.
0: Это была абсолютно, как я сказал, уже авантюрная история. Мне позвонил мой одноклассник, бывший, с которым мы вместе поступали в медицинский институт, но он не поступил. И он говорит: "Ты знаешь, мой папа хочет". Это был вот как раз взлет о кооперативного движения uh-huh. и папа его занимался тем что ввозил в Москву компьютеры и я иногда в этих э, полуофициальных э, операциях по легализации компьютеров участвовал когда за э, то что я был якобы продавцом э, мне там какие-то огромные деньги я получал uh-huh. за это и тут он мне позвонил и говорит папа э, хочет финансировать какой-нибудь театр И нет ли у тебя знакомого какого-нибудь хорошего еврея? Потому что папа хотел финансировать театр почему-то именно по этому национальному признаку. Я говорю, да, и у него был какой-то там Шульц или Шварц, который ставил пьесы замечательного драматурга Семена Злотникова. Я говорю, не надо никакого Шульца или Шварца. А есть потрясающий Дима Бертман, у которого я знал, был уже, он репетировал Мавру Стравинского. И тут нужно понимать, что вообще театр, он рождается естественным путем, Как это было с мастерской Фоменко, как это было со студией театрального искусства, как это было с современником, с табакеркой. Театр не может не родиться, если он уже родился. И поэтому вот это вот счастливое истечение обстоятельств, это э, не было бы... э, Пашковского Александра Юзефовича, который дал деньги, был бы кто-то другой. Но, значит, я ему сказал об этом, позвонил Диме, говорю: Дим, хочешь свой театр? Он говорит: да, хочу. Значит,. Пашковский приехал в Центральный дом культуры медицинских работников и послушал репетицию Мавры. Вечером мы поехали к нему. И он нам сказал, ну, в общем, месяца два-три, и мы начнем зарабатывать деньги. Мы ему говорили, Александр Юзефович, мы в экономике не специалисты, но мы вам честно скажем, никогда вы не будете зарабатывать деньги. Он говорит, вы ничего не понимаете. Это, ну, месяцев пять-семь. Сто процентов, и начнется заработка. Мы говорим, месяцев 5-7, и денег будет уходить. Только больше и больше. И он нам не поверил и стал финансировать нас. Мы придумали смешные э, зарплаты, как смешные. Тогда не платили зарплаты нигде, в том числе в Большом театре. И часть солистов, которых пригласил Дмитрий Александрович, были солистами Большого театра. В Геликоне они получали зарплату, а в Большом нет. Это были зарплаты, которые были
1: выше, чем в Большом. И через сколько все-таки вы начали зарабатывать? Когда мы не стали а, зарабатывать, вот
0: так, естественно, потому что театр оперный может приносить только убыток. В этом отношении мы не
1: обманули его. Еще одна небольшая пауза. Напоминаю, что у нас Григорий Заславский, ректор Гитиса и мой коллега, вернемся через несколько минут.
0: Личный фактор. Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. У нас ректор Российского института театрального искусства, радиотелеведущий Григорий Заславский, который как раз рассказывал о том, как он был директором Геликонопера в 20 лет. В 23. 23, да? И сколько по времени ты был этим директором?
0: Это было месяцев, наверное, 9 или 10, потому что спустя 7 месяцев Пашковский, человек, который давал нам деньги, он понял, что <смех> убытки, убытки растут, а прибыль как-то никак не маячит на горизонте. Но мы, мы ему честно об этом говорили. Ну, да. Значит, зарплата была у солистов 200 рублей в месяц. Это был 90-й год. У Димы была 300 рублей в месяц. У меня э, Дима э, Бертман хотел, чтобы я тоже получал столько же, сколько он. Я сказал, нет, я не могу. Потому что ну я, в общем, к этой истории никакого отношения не имел. Я просто их свёл. свёл да? Да, mm-hmm. Хотя э, Дима говорит, ну, как бы тебе Придумать название. Ты знаешь, самый главный человек в оперном театре на Западе это генеральный менеджер. General менеджер. Значит, ты будешь генеральным менеджером. И есть афиши, и в том числе они и в театре хранятся у меня, где на первом спектакле написано генеральный менеджер Григорий Заславский, но это, естественно, смешно. Я не был тем самым генеральным менеджером, как это ну, принято в Европе. А Вы еще
1: сейчас предложили возглавить любой театр?
0: Это, э, ну, вообще мне очень нравится э, в гидсе работать, и я даже перестал писать статьи совершенно почти, ну, в общем, почти перестал. И это очень интересная работа, хотя очень сложная, потому что профинансировали в этом году учебные заведения на 40% меньше, чем в прошлом по отношению к 2016 году и сейчас довольно тяжелое положение, причем не только естественно у Гитиса, но и у всех других театральных вузов, насколько я понимаю, я То есть, либо с коллегами не
1: согласился сейчас
0: нет, наверное, потому что хотя опыт руководства Хорошо. уже тогда есть. я
1: снимаю свое предложение. А, Григорий, скажи, пожалуйста, вот все эти последние события вокруг театров, <coughs> я имею в виду. История с Серебренниковым, последняя история с Большим театром, который отменил постановку его, ну, по его версии, она была недоработана, но есть и другие мнения. О чем это все говорит? Что театральное искусство становится невероятно популярным, может быть? Или о чем еще? Или о том, что, наоборот, театральные деятели, они самые незащищенные, и с ними можно делать все что угодно? Ну, мне кажется, что, во-первых, театральные деятели по-прежнему очень
0: сплочены. Да, вот история с арестом Алексея Малобродского, история с арестом Юрия Итина показывает, как театральные деятели, даже если, например, признают потом, что в действиях того и другого были серьезные нарушения, да, они показывают, как они умеют объединяться, чтобы защищать своего. Это, э, можно сказать, что это неправильно, да, защищать нужно не своего, а того, кто прав, но э, способность защищать своего, это тоже очень важное, э, очень важное качество в России с опытом Советского Союза, когда людей э, учили на протяжении многих десятилетий э, не тянуть тем, чтобы отказываться от своих, от родных, если в их действиях обнаружатся черты измены родине, там, чего-то еще, И, может быть, вот это вот даже неверно понятое желание защитить своего, оно может быть даже и... То есть мне кажется, что в этом есть и хорошее. Хотя, конечно, защищать нужно тех, кто не виноват. Я, например, в свое время, в том числе и в эфире «Маяка-24», и в эфире «Вести-ФМ» не то, что не один раз, а очень много раз выступал в защиту Андрея Лучина, угу. директора театра «Образцова», сегодня заместитель директора этого театра, будучи на 100% уверенным в его невиновности по отношению к вот, мошенничеству. То есть мошенничество я был уверен на 100%, и сейчас уверен на 100%, в его действиях не было, потому что все спектакли вышли, и документы были на спектакль. И мне кажется, вот в таких ситуациях нужно обязательно защищать, но нужно а, точно так же и давать возможность спокойно следственным органам проделать свою работу и, естественно, сделать все для того, чтобы истина была обнаружена. Что касается Нуриева то, опять же, в эфире Вести ФМ, я уже об этом говорил, мне кажется, что Владимир Георгиевич Урин не раз доказал свою способность и чудесное умение сохранять независимость и умение отстаивать свою точку зрения на то, что можно, а чего нельзя в театре. И если он откладывает премьеру, я думаю, что были только его личные Убежденность в том, что этому спектаклю еще нужно э, какое-то время для работы. В конце концов, э, к сожалению, э, режиссеру тоже нужно время для того, чтобы придумать спектакль. И когда э, я не видел спектакль Иннуриев, я видел эти фрагменты, которые uh-huh. существуют сегодня выложены в Ютубе, но я понимаю, что за два месяца выпустить два спектакля очень сложно. А в общем, мне кажется, невозможно. Кирилл Сребников только-только выпустил примеру Чацкого в «Геликон-опере». Вот после этого мгновенно перейти, перейти в Большой театр и выпустить сложнейший балет вместе с Юрием Посоховым, Нуриев не так-то просто. Поэтому я вижу для себя возможности для того, чтобы Владимир Урин был прав, и что он нигде ни словом ни слукавил, ни мыслью нигде говоря о том, что все дело в неготовности. То есть я э, вижу основания для этого. Но это мои предположения.
1: В одном из интервью ты говорил, что со временем много чего переосмысливаешь, и начинаешь жалеть о том, что кого-то ругал в своих критических публикациях, когда-то угу. много вот таких вещей. О чем ты больше всего жалеешь?
0: Ну, я... Собственно, то, о чем я больше всего жалею. Ну, нет, пожалуй, две вещи. Первое, это, конечно, статья о Галине Волчик 93-го года. Я до сих пор считаю, что это была моя очень серьезная ошибка. Но я имел возможность просить прощения у Волчик, и она меня простила. Но это не значит, что я там, себя простил.
1: Но почему ты должен себя прощать? Ты ведь думал на тот момент так искренне.
0: Да, конечно. Естественно, нет. Тогда я считал, что это правильно. Но потом я... Нет, были какие-то вещи, которых я просто не знал. Там я в этой статье написал, что там в, в современнике работала не очень вежливая кассир, в билетной кассе, которая там спустя какое-то время ушла из жизни. И когда вышла статья, мне один известный критик, э -э смеясь, сказал, ну, вы же знаете, что это была мать Галины Борисовны Волчика, а я этого не знал. Э -э 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 А эта статья вышла в день ее юбилея. И вот это вот невольная обида, но серьезная, которую я... Нанес. Об этом я жалею. Ага, и ещё я жалею э, о том, что я категорически не принимал э, «Летучую мышь» Григория Гурвича. Его уже нет в живых. Угу. Э, я этот театр в том виде, в каком он был, не принимаю и сейчас. И я не принимаю название «Летучая мышь». Но к тому, что делал Гурвич, я сегодня отношусь с большим пониманием. И э, вижу в этом в том числе и положительное. Но я и сейчас считаю, что э, он не имел права брать название «летучая мышь», э, потому что, и я тогда об этом писал и сейчас повторю, что э, Федор Балиев за право сохранить летучую мышь заплатил э, изгнанием из России, самоизгнанием э, и нищетой, э, в которой он умер в Нью-Йорке за право вот этого безмятежного веселья. И поэтому брать чужое название, за которое кто-то заплатил жизнью, кровью, ты не имеешь права. Придумал свой театр-кабаре, придумывайся, Как — А первую рецензию
1: свою помнишь? — Да, конечно, в Московском комсомольце.
0: Это была рецензия на замечательный совершенно спектакль «Настоящая» Александра Пономарёва. — Разгромил тоже? — Нет, похвалил. похвалил. Это был спектакль по Велимиру Хлебникову. Это было очень интересное тогдашнее режиссерское начинание. Называлось оно «Творческие мастерские союз театральных деятелей РСФСР». И это такая замечательная лаборатория такой вот, такой вот инкубатор, из которого, по-настоящему инкубатор во всех смыслах, из которого вышли многие выдающиеся режиссеры сегодняшние, ну, кто-то более известен, кто-то меньше, Макеев, Мерзоев, Космачевский-младший, Клим и так далее, Пономарев
1: Ты не хочешь быть директором никакого театра, тогда Нет. какая мечта?
0: мечта, чтобы ГИТИС вошел во все международные рейтинги, и вот набираешь в интернете во всех международных поисковиках пять лучших театральных школ мира, чтобы там были не только три американских и две английских школы, но и обязательно ГИТИС, потому что по праву мы там должны быть. Но вот мы на этой неделе встречались с представителем европейским по Восточной Европе одного из рейтингов, она живет в Лондоне, для того, чтобы российская театральная школа попала в эти рейтинги, при том, что, естественно, и школа-студия хат, и Щука, и Щепка, и ГИТИС, и ВГИК – это выдающиеся театральные школы. Но для того, чтобы мы попали в это, нужно 400 отзывов иностранных студентов. Мы начинаем их собирать.
1: А детей как-то приучаешь к театру своих? Как они а, относятся к этому виду Миша,
0: Миша, мой Старший сын ему везет, он когда идет со мной в театр это всегда очень плохой спектакль. Федя, ненавидит театр, младший сын он не ходит, а Аси пока везет, она была на многих хороших спектаклях.
1: Но они не собираются быть ни актерами, ни критиками.
0: Ася хотела поступать в ГИТИС, я ей так сказал ей
1: так: Ей же легко будет поступить.
0: Думаю, что нелегко. Нет? У нас, повторяю, детей: у нас многие дети педагогов поступают только на платное. То есть, что у ты нас, и я и сказал, Ася, ты из четырех лет везде читаешь одно стихотворение «Соловьи» Вот с детского сада, выучи второе, тогда приходи
1: Спасибо большое, напоминаю, что у нас сегодня в гостях был ректор Российского института театрального искусства, радио-телеведущий Григорий Заславский Спасибо Личный фактор